Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. El título de este episodio 65 es Escolasticismo. Una de las cuestiones más importantes a las que se han enfrentado filósofos y teólogos a lo largo de los siglos ha sido la interacción entre la fe y la razón. ¿Son enemigas o aliadas? ¿La fe cristiana es razonable o un salto ciego hasta una oscuridad irracional? Un gran avance en la respuesta a esto se produjo con la aparición de un grupo de teólogos medievales conocidos como los escolásticos. Entre ellos destacan Anselmo de Canterbury en el siglo XI y Tomás de Aquino en el siglo XIII. En su novela, Los Pilares de la Tierra, el autor Ken Follett teje una intrigante historia sobre la construcción de una catedral en Inglaterra. Aunque la catedral y la ciudad son ficticias, Follett hace un trabajo magistral al captar la mentalidad y la visión de la arquitectura medieval. He tenido el privilegio de visitar varias veces la catedral de Colonia en Alemania y me fascina lo que ahí se encuentra. Mientras que algunos evangélicos estadounidenses modernos que critican la tradición puede que les eche para atrás toda la elaborada decoración y el simbolismo religioso de las catedrales góticas de Europa, la mayoría las encuentran fascinantes estudios de arte, arquitectura y con poco de investigación interesantes expresiones del pensamiento teológico. Verás, la catedral gótica no era solo un edificio, era un intento de encarnar los pensamientos de la época sobre Dios y el hombre. Como dice Bruce Shelley, los maestros medievales del estilo gótico intentaron representar en piedra y cristal la búsqueda religiosa central del hombre. Querían re representar una tensión. Por un lado estaba el hombre que aspiraba a alcanzar las alturas del cielo. Por otro estaba Dios que condescendía a dirigirse al más pequeño de los hombres. Las columnas, los arcos y los campanarios apuntan hacia arriba como dedos hacia el cielo. Pero hacia abajo llega la luz a través de las vidrieras que iluminan la tierra y más concretamente a quienes se han reunido en su interior para buscar a Dios. Es la versión del arquitecto de la razón humana y la revelación divina. Las escuelas que albergaban estas catedrales dieron origen a las universidades de la Edad Media Posterior. Su tarea consistía en comprender y explicar la creación a la luz de la palabra y los caminos revelados de Dios. Al igual que las cruzadas fueron un intento de extender la autoridad de Dios sobre el Medio Oriente, las universidades esperaban extender la comprensión de Dios y su creación sobre el reino de la mente. Pero, ¿cómo se sometía el mundo de las ideas al gobierno de Dios? ¿Cómo iba a convertirse la razón en sierva de la fe? Esta época del pensamiento cristiano se denomina escolástica porque surgieron métodos distintivos de erudición y surgió una teología única. El objetivo de los escolásticos era doble, conciliar la doctrina cristiana con la razón humana y ordenar las enseñanzas de la iglesia en un sistema ordenado pero es importante que señalemos desde el principio que una búsqueda libre de la verdad no estaba en el horizonte de los escolásticos. Las doctrinas de la fe cristiana ya estaban fijadas. 
El propósito de los escolásticos era mostrar la razonabilidad de estas doctrinas y explicarlas. Las primeras universidades estaban íntimamente ligadas a la iglesia. Solían tener su sede en las catedrales. Un académico medieval era, la mayoría de las veces, un sacerdote o un monje. Esto comenzó siglos antes, cuando Benito de Nurcia insistió en que los monjes estudiaran como medio para su desarrollo espiritual. En el siglo VIII, Carlomagno, mientras soñaba con un imperio cristiano, amplió las oportunidades del estudio mediante un decreto por el que cada monasterio debía tener una escuela para enseñar a los capaces de aprender. El propio emperador dio ejemplo con una escuela en el palacio para sus hijos y la corte. Aunque las escuelas de las catedrales se crearon principalmente para formar al clero, no pasó mucho tiempo antes que los laicos fueran invitados a asistir también. El plan de estudio se limitaba a la gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía, las siete artes liberales. Llamadas así porque en la antigua Roma su estudio se había reservado a los liberi, hombres libres. Los pocos textos disponibles eran escritos de un puñado de eruditos de la Alta Edad Media. Los estudiantes aprendían de Casiodoro, Boesio, Agustín, el Papa Gregorio Magno y un puñado de padres de la iglesia que el estudiante medieval no se atrevía a cuestionar. Podemos rastrar el nacimiento de las grandes universidades medievales a la influencia de varios maestros destacados. Fue su habilidad de la enseñanza y su entusiasmo por el aprendizaje que los atrajo a los estudiantes. Entre los primeros de esta nueva raza de eruditos se encontraba Gerberto, maestro de la Escuela Catedrática de Reima, Reims, en la segunda mitad del siglo X. Aunque procedía de una familia de campesinos, Gerberto se convirtió en el Papa Silvestre II. Su genio fue reconocido muy pronto, por lo que fue enviado a estudiar matemáticas a España. Ahí conoció la cultura tolerante de los musulmanes. Esta fue la primera de varias contribuciones significativas de los musulmanes al despertar intelectual cristiano de la Edad Media. Gerberto regresó a Reims muy impresionado por el espíritu investigador e inquisitivo de los eruditos musulmanes. Cuando empezó a enseñar, anunció que las citas de las llamadas autoridades ya no iban a ser aceptadas como la última palabra. A partir de entonces, exigió a sus alumnos que estudiaran los clásicos en su lengua original. Empezó a coleccionar manuscritos donde podía y construyó una importante biblioteca. No era poca cosa si recordamos que un manuscrito podía tardar un año en copiarse y costaba una fortuna. La figura más notable de este primer periodo del, del escolasticismo fue Pedro Abelardo. Hijo mayor de un noble menor del noroeste de Francia, Pedro cedió sus derechos de herencia a sus hermanos menores para poder vagar por Francia y aprender de los grandes maestros. Pero hizo algo más que escuchar. Desafiaba a aquellos a los que sorprendía en un error factual o filosófico. No tardó en establecerse como profesor en París donde atrajo a multitud de estudiantes. También empezó a escribir. En su tratado titulado Sí y No, planteó más de 100 preguntas sobre la enseñanza cristiana, a las que respondió con citas contradictorias de las Escrituras. Los padres de la iglesia, incluso los clásicos paganos. Su argumento era que aún quedaban muchos frentes de debate e investigación por resolver. 
Abelardo dijo, la primera clave de la sabiduría es el cuestionamiento asiduo y frecuente. Porque dudando llegamos a la indagación y por la indagación llegamos a la verdad. Esta idea de utilizar la duda para alimentar la búsqueda del conocimiento era algo habitual para los antiguos griegos, pero un terreno peligroso para los europeos medievales. Abelardo tenía unos cuantos admiradores, pero muchos más detractores, alarmados por su audaz cuestionamiento de lo que se consideraban las autoridades intachables. Después de haber agitado demasiadas ollas y picado demasiadas colmenas, decidió esconderse durante un tiempo en un monasterio. Un año después, se fue a vivir en un área abierta al sureste de París. Sus seguidores le construyeron un refugio, labraron su tierra y le rogaron que volviera a enseñar. Así que reanudando su búsqueda de la razón, Abelardo volvió a enfrentarse a los conservadores religiosos. Fue entonces cuando Abelardo entró en conflicto con Bernardo de Claraval, el famoso predicador de la Segunda Cruzada y el eclesiástico más influyente de la cristianidad. De Abelardo, Bernardo dijo, la fe del justo cree, no discute. Bernardo consiguió que Abelardo fuera tachado de hereje y excomulgado. Abelardo se retiró a la abadía de Cluny, donde su abad, Pedro el Venerable, persuadió a Bernardo para que se reconciliara con Abelardo. La excomunión fue levantada. Abelardo pasó sus dos últimos años en el monasterio de Cluny, donde fue considerado un gran erudito y sabio consejero. Dejaré al lado el matrimonio de Abelardo con Eloísa, una, una de las más notables escenas de amor de la historia. Nadie pudo detener el crecimiento de las semillas que plantó Abelardo. Surgieron escuelas por toda Europa. Menos de 100 años después de su muerte, florecieron universidades en París, Orleans, Montpellier en Francia y al otro lado del canal de La Mancha en Oxford y en Cambridge, en Bolonia y Padua en Italia todas ellas encendidas con las ideas que Abelardo despertó. Los estudiantes y sus maestros formaron gremios, al igual que habían hecho los artesanos desde el Imperio Romano. Los eruditos se agruparon para proteger y para promover sus intereses. Se llamaban a sí mismos universitas, el nombre medieval de cualquier grupo corporativo. En Italia, la mayoría de los estudiantes eran hombres adultos que cursaban estudios avanzados de derecho y medicina. Sus gremios ejercían un enorme poder. Los estudiantes pagaban a los profesores, determinaban los cursos que debían impartirse y multaban a cualquier profesor que se saltaba algún capítulo en la exposición de su materia. Sin duda, un giro con respecto a las escuelas actuales. En las universidades inglesas y francesas, donde los estudiantes eran más jóvenes, los gremios de eruditos tenían la última palabra. Prohibían los juramentos y el juego. Multaban a los estudiantes por saltarse el toque de queda y establecían los modales en la mesa. Las universidades medievales no eran los edificios con paredes de marfil y céspedes que conocemos hoy. Al principio, en Oxford y Cambridge, las clases se impartían en chozas y cobertizos junto a los caminos. Se reunían en salas laterales de las catedrales en París, en plazas abiertas en Italia. Cuando el prestigio y los ingresos de un profesor aumentaban, podía alquilar una habitación para sus alumnos, donde se sentaban en suelo cubierto de paja. Al carecer de propiedad fija, podían trasladarse cuando se enfrentaban a las autoridades locales. 
Junto con las clases, los maestros utilizaban lo que se llamaba disputas. Dos o más maestros debatían un texto utilizando el método de pregunta y respuesta de Abelardo. Así se desarrolló la escolástica. Surgió del laborioso proceso de llegar a conclusiones lógicas mediante preguntas, exámenes y la organización de detalles en un sistema lógico. Las disputas escolásticas provocaban a menudo enfrentamientos acalorados y sentimientos amargos. Las guerras de lógica se prolongaron durante años entre diferentes eruditos y los partidarios de cada uno vitoreaban a su héroe con fuertes silbidos y pisotones. La cuestión era que los estudiantes aprendían a pensar. La aceptación incuestionable de las autoridades tradicionales ya no estaba asegurada. Ahora las conclusiones tenían que cuadrar con la doctrina cristiana. El escolasticismo era menos una filosofía o teología que un método de aprendizaje. Se hacía hincapié en armonizar la fe y la razón. Los escolásticos utilizaban la antigua práctica griega de cuestionar e implacablemente la autoridad tradicional. La verdad ya no se aceptaría solo porque lo dijeran los que tenían la autoridad. La verdad debería analizarse rigurosamente y llevarse al terreno de la razón. Después de todo, ¿no decía la Biblia que debemos amar a Dios con toda nuestra mente? Los escolásticos eran conocidos por su cuidadoso trazado de distinciones. En las aulas y en los libros, los temas se debatían energéticamente y una de las partes del debate ni siquiera se creía realmente, sino que se proponía como forma de comprobar el valor de la parte que se afirmaba. Los escolásticos querían armonizar la teología cristiana con la filosofía de la época clásica, especialmente la de Aristóteles y de los neoplatónicos. Algunos escolásticos destacados son Alejandro de Jales, Alberto Magno, Duns Escoto, Guillermo de Ockham y Buenaventura. Dos de los más grandes fueron Anselmo de Canterbury y Tomás de Aquino. La obra maestra de Tomás de Aquino, La Suma Teológica, se considera la obra cumbre de los escolásticos. Anselmo nació de una de las muchas casas nobles de Europa a principio del siglo XI. Como no tenía muchas posibilidades eh, de destacar en el ámbito político, se hizo monje benedictino. Sus estudios le señalaron rápidamente como un hombre de aguda inteligencia y profunda reflexión filosófica. Fue nombrado arzobispo de Canterbury durante los últimos 17 años de su vida. A menudo se llama Anselmo el fundador del escolasticismo y ejerció una gran influencia en la teología europea. Es más famoso por ser el creador del argumento ontológico de la existencia de Dios y de la teoría de la satisfacción de la expiación, según la cual la muerte de Jesús satisfizo las justas exigencias de la justicia de Dios. Anselmo dedicó la mayor parte de su tiempo a elaborar argumentos razonables para las proposiciones teológicas que ya aceptaba como verdaderas por la fe. Su objetivo no era justificar la fe mediante la razón. Quería comprender mejor lo que creía. Consideraba que la razón era la sierva de la fe y no al revés. La fe era lo primero y guiaba a la razón. Escribió, «Creo para comprender». Pensaba que las cosas espirituales debían ser objeto de experiencia antes de que se pudieran ser comprendidas por el intelecto. Dijo, el que no cree no ha sentido, 
y el que no ha sentido no comprende. Sostenía que Cristo debía llegar al intelecto por la vía de la fe y no a la fe por el intelecto. Se declaró en contra de la creencia ciega y calificó de pecado la negligencia que quienes tienen fe no se esfuerce para conocer. Anselmo dio pruebas razonables de la existencia de Dios y razones convincentes de que Dios era una deidad autoexistente, inmaterial, todopoderosa, compasiva, justa y misericordiosa. En su libro, ¿Por qué el Dios Hombre?, Anselmo demostró la relación entre la encarnación y la expiación. Su argumento de que la expiación de Cristo satisfacía a Dios tuvo un poderoso impacto tanto en Lutero como en Calvino siglos más tarde. Escribió sobre la naturaleza de la Trinidad, el pecado original, el libre albedrío, la armonía de la presencia y la preordinación y por qué cayó Satanás. Las dos fuentes del conocimiento de Anselmo eran la Biblia y la enseñanza de la iglesia, que, según él, estaba en todo de acuerdo entre sí y con la filosofía verdadera. Sentía la más profunda admiración por Agustín, y su concordancia con él le valió a Anselmo los títulos de Segundo Agustín y La Lengua de Agustín. Además de ser un hombre de auténtica piedad y devoción a Dios, el historiador de la iglesia Philip Schaff afirma que Anselmo fue probablemente el pensador más original desde Agustín. Quiero compartir la interesante historia de los conflictos de Anselmo con dos reyes de Inglaterra. La mejor forma de hacerlo es contar la historia como hace Schaff en el volumen 5 de su serie Historia de la Iglesia. Guillermo II, llamado Guillermo Rufo o el Rojo, por el color de su pelo, tercer hijo de Guillermo el Conquistador, gobernó de 1087 a 1100. Probablemente lo único bueno que hizo en todo su reinado fue nombrar a Anselmo arzobispo de Canterbury. Guillermo heredó todos los vicios y ninguna de las virtudes de su padre. Despreciaba al clero. Se decía que temía a Dios y nada a los hombres. No era tan escéptico como profano y blasfemo. Creía en Dios y lo odiaba. No estaba casado pero se entregaba a una inmoralidad flagrante. La gente decía que cada mañana se levantaba peor y cada noche se acostaba peor. Saqueó la iglesia y oprimió al clero. Despojó a las iglesias y monasterios de sus ingresos, dejándolos vacíos y vendiéndolos al, al mejor postor. En cuatro años transformó 30 cementerios en parques reales para satisfacer su pasión por la casa la que al final le costó la vida. Cuando murió el arzobispo de Canterbury, Guillermo mantuvo la sede vacante durante cuatro años. Bajo la influencia de una grave enfermedad, se dio finalmente la presión para elegir a Anselmo, que se encontraba entonces en Inglaterra y era conocido como un profundo teólogo de carácter piadoso. Difícilmente puede imaginarse un mayor contraste de hombres. Anselmo no quería ser arzobispo, Quería volver a la vida de monje tranquilo en su abadía en el norte de Italia. Pero sintió el llamado de Dios, aunque si aceptaba se enfrentaría a una batalla interminable con el rey inglés. Fue nombrado en su sede con una gran celebración el segundo domingo de Advento del año 1093. E inmediatamente se dispuso a revivar la disciplina que había decaído durante los años anteriores. 
Era la época de la gran cisma papal y el rey Guillermo apoyaba al papa francés Clemente III, mientras que Anselmo debía lealtad a Urbano II. El rey insistió en que Anselmo recibiera de Clemente el palio arzobispal, su vestidura, y luego exigió que fuera él que le confiriera la utilidad de Anselmo. Por supuesto, Anselmo se negó y tomó el palio de la gente de Urbano que había llevado la vestidura a Inglaterra en un estuche especial. Cuando el arzobispo se negó a satisfacer los cada vez mayores exigencias financieras de Guillermo, el rey lo llevó a los tribunales. Anselmo se negó a comparecer. Un tribunal civil no tenía jurisdicción en asuntos eclesiásticos. Era la vieja cuestión de que si un funcionario eclesiástico en su cargo de clérigo debía lealtad al papa o a la corona. Anselmo consiguió el permiso del rey en el año 1097 para ir a Roma, pero Guillermo envió tropas tras él y lo alcanzó en Dover. Registraron el equipaje de Anselmo y se apoderaron de las ofrendas que llevaba a Roma. El viaje de Anselmo terminó como un exilio. Anselmo fue recibido calurosamente por el papa, que amenazó a Guillermo con la excomunión y pronunció una maldición sobre cualquier laico que pensara, como Guillermo, que podía investir a un obispo con autoridad espiritual. La maldición del papa iba más allá, a cualquiera que aceptara tan falsa investidura. A principios de agosto de 1100, mientras cazaban el bosque nuevo, el rey rojo fue asesinado por una flecha. Nadie sabe si se le disparó un cazador o un asesino. Hubo poco luto por un rey que casi todos esperaban que cayera muerto. No le habría sorprendido que lo hubiera matado un rayo. Pero ese no es el final a los problemas de Anselmo, con los monarcas. Cuando Guillermo II murió, su hermano menor, Enrique I, subió al trono. Enrique fue en general un buen rey, que hizo mucho por erradicar el, lo peor de la corrupción de la corte. Reconcilió al clero, sacando al Selmo del exilio, pero renovó la controversia sobre la investidura. Nombró obispos y abades y exigió a Anselmo que los consagrara. Anselmo se negó una y otra vez. Así pues fue enviado a un segundo exilio. La reina sentía una extraordinaria devoción por Anselmo e intentó mediar entre él y su marido. Instó a Anselmo a que regresara, aunque tuviera que transigir un poco y conceder a Enrique cierto poder para invertir en el nombramiento del clero. Recordó a Anselmo que el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo como medida de compromiso. Siguiendo el ejemplo de Urbano, el Papa Pascual II excomulgó a los obispos que aceptaran los nombramientos de Enrique. Pero Enrique quiso reconciliarse con Anselmo. Se reunieron en Normandía y acordaron hacer un llamamiento conjunto al Papa. Esto confirmó las investiduras anteriores del rey con la condición de que renunciara al derecho a futuros nombramientos. Esta decisión fue ratificada en el agosto del año 1106. El rey prometió restituir a Anselmo las rentas de Canterbury durante su ausencia y dejar de reclamar las rentas de los obispados y abadías vacantes y nuevos clérigos. Envió a las sedes vacantes los nombres de los candidatos que le gustaría que ocuparan. Anselmo regresó triunfante a Inglaterra y fue recibido por la reina a la cabeza de los monjes y el clero. En un concilio celebrado en Westminster en el año 1107, el rey renunció formalmente al privilegio de la investidura. 
Durante los últimos años de su vida, Anselmo gozó la, de la amistad y el respeto del rey. Y durante la ausencia de Enrique en el continente en el año 1108, se le confió la regencia y el cuidado de la familia real. Murió en el año 1109. Su impacto en el arzobispado fue tan grande que la sede no se ocupó durante cinco años. La próxima vez echaremos un vistazo al verdadero hombre importante entre los escolásticos, Tomás de Aquino. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.